0: É esse que o relator está pedindo hoje, mais tempo para discutir texto. O tempo que nós queríamos, porque o acordo caiu na semana passada, nós poderíamos ter votado esse projeto no outro dia, a urgência foi aprovada na terça. Nós demos os oito dias para que as big techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. E eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal. Num país com o mínimo de seriedade, Google, Instagram, Facebook, TikTok... Todos os meios, Rede Globo quem quiser, todos os meios tinham que ser responsabilizados.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendito Sois Voz, o podcast de política do Voz. O voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S, no Twitter e Instagram, é voz social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? Acesse catarse.me voz social. Há planos a partir de 5 reais. O conteúdo do Voz continua livre, mas a gente precisa do teu apoio. Nesta semana, vamos falar do famigerado PL 2630 2020. O PL das fake news ou PL... não. Esse último apelido eu não vou falar. E ainda, a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro em função da fraude no cartão de vacinação. O PL 2630 2020 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto é de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB e tem o deputado Orlando Silva, do PCdoB, como relator. A votação do polêmico PL das fake news estava marcada para esta terça, dia 2, mas foi adiada depois de forte pressão das big techs, entre outras coisas.
0: Eu ouvindo atentamente o pedido do relator, que para mim já era suficiente, o pedido do relator para mim já é suficiente, os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de O texto de hoje. foi
1: bastante alterado ao longo dos últimos tempos. Também após discussões entre diversas entidades da sociedade civil. O projeto basicamente torna crime a promoção ou financiamento de divulgação em massa de mensagens com conteúdo mentiroso, né? inverídico, por meio de conta automatizada, essas chamadas contas robôs. Além disso, estabelece uma série de outras coisas. Estabelece, por exemplo, que provedores tenham representação por pessoa jurídica no Brasil, que sejam responsabilizados por conteúdos cuja distribuição tenha sido impulsionada por meio de pagamento, que as plataformas digitais mantenham regras transparentes de moderação, exige a retirada imediata de conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes, determina que conteúdos jornalísticos sejam remunerados, além da extensão da imunidade parlamentar às redes sociais. Algumas questões polêmicas, outras menos, mas a gente está aqui para tentar entender algumas delas. Música a proposta começou a tramitar no Congresso em 2020 e chegou a ser aprovada pelo Senado no mesmo ano, mas parou na Câmara. Desde então, o relator tem trabalhado na construção de um texto que seja palatável para a maioria das bancadas. Até pouco tempo atrás acreditava-se que havia maioria para a aprovação desse projeto e a votação foi agendada para o último dia 2, mas o clima não foi favorável e a votação foi adiada. Os dias que antecederam a data marcada para a votação foram marcados por um forte embate, especialmente depois que as Big Techs entraram na jogada. Google e outras grandes empresas de tecnologia se empenharam em um lobby intenso contra o projeto, ao mesmo tempo em que grandes veículos de comunicação também se empenharam em defender a proposta. Além, é claro, da disputa de narrativas justamente nas redes sociais, né? na arena. De apoiadores de Lula versus bolsonaristas, temos os governistas defendendo o projeto de lei e os apoiadores de Bolsonaro tentando derrubar a proposta. Quem diria, né? Google e igrejas evangélicas do mesmo lado. Mas para não dar palpite furado, nós convidamos o professor Marcelo Trezel para participar do episódio de hoje. O Trezel é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e ex-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Só que acontece que o episódio não para por aí, porque estamos gravando em um grande dia, na quarta-feira, dia 3 de maio a Polícia Federal realizou uma operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os agentes ainda prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, e outros cinco suspeitos. Suspeitos de quê, afinal de contas? Por que essa operação? Acontece que a suspeita é que o grupo tenha agido para fraudar cartões de vacinação de Bolsonaro familiares e assessores. Chega mais que está começando mais um Bendita Sois Vossas. Eu sou Jorge Santos, aqui comigo Marcelo Nepomuceno. Marcelo, o Igor Natucci nos abandonou, então eu vou cumprimentar só a ti. Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, Jorge? ouvintes... Vamos lá, eu e Tuto e eu, mas com a companhia do nosso amigo Marcelo Trezel.
1: É muito Marcelo no programa só, né?
2: É, é verdade. É muito mas é uma semana, uma semana cheia de eventos.
1: Muito movimentada. E na última semana a gente falou sobre a comunicação do governo, sobre a comunicação institucional do governo, sobre a forma como o presidente da república e como a primeira-dama Janja se posicionam nas redes sociais. E hoje a gente vai falar basicamente das redes sociais, né? Digamos que é uma continuação do assunto da semana passada, mas com um outro enfoque bastante diferente, que é o PL 2630, o PL conhecido como o PL das fake news. Inclusive, ficar falando PL é um problema, porque agora, né? O projeto de lei das fake news, que vem sendo construído desde 2020, embora tenha sofrido muitas alterações nos últimos tempos. E é por isso que a gente vai conversar com o professor Marcelo Trezel. O Marcelo Trezel, que é professor de comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-presidente da Abrage. Trezel, seja muito bem-vindo, é muito bom conversar contigo.
3: Oi, Jorge. Uh, oi, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto.
1: Bom, Trezel, é muito... Digamos que se era um assunto delicado quando a gente começou a discutir lá em 2020, inclusive uh, a gente conversou sobre isso anteriormente, ele ficou mais sensível nos últimos dias em função da iminência da votação, né? Então, antes de mais nada, eu quero que tu explique pra gente como é que tu enxergas esse projeto, ou melhor, como é que tu enxergas o, o texto final que foi apresentado nessa última semana desse projeto, Uh, se tu entende como uma versão interessante, adequada, que deve ser aprovada e por quê? Só para a gente explicar uh, de uma maneira geral mesmo para os nossos ouvintes por que, que a aprovação desse projeto seria importante, onde é que ele fica nessa disputa uh, eterna, parece que a gente está, né, contra a desinformação no Brasil.
3: Bom, eu acompanhei esse projeto desde o início, tanto por interesse acadêmico, né, porque eu sou professor de jornalismo, <risos> e venho pesquisando desinformação na URGS, mas também uh, por força da minha participação na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, eu estive, inclusive, em algumas audiências públicas, levando a posição da Abraja a respeito do projeto. E, em resumo, o que eu posso dizer é, o primeiro texto apresentado, ele trazia vários uh, mecanismos que poderiam limitar a liberdade de expressão Uh, na minha opinião, né? pelo menos. Mas, ao longo desses últimos três anos, o projeto mudou bastante. Né? Ele começou no Senado, foi para a Câmara, na Câmara houve várias modificações. Uh, agora, esse último texto que foi apresentado, ele trouxe também... Uh, quase metade dele foi modificado em relação à versão anterior que era de um ano atrás praticamente essa é a versão anterior. Então a gente tem aí umas mudanças significativas. Até a versão anterior, uh, o texto ele não tinha, o projeto ele não tinha muitos dentes. O que, que isso quer dizer? Ele trazia várias uh, obrigações interessantes e uh, novas para as plataformas, obrigações de transparência sobre publicidade, sobre os processos de moderação mas não havia nada que permitisse uh, ao Estado uh, incidir sobre uh, as plataformas quando houvesse algum uh, mau uso, no sentido de, quando houvesse desinformação, ou... o projeto cita, por exemplo, incentivo aos golpes de Estado, uh, violência contra a mulher, né, terrorismo, entre outras uh, proibições de conteúdos que, né, que as plataformas devem filtrar. Então, antes o projeto não tinha nada disso. Uh, e embora se chamasse pele das fake news, o né, uh, jargão, assim, apelido que foi dado, ele não, não trazia muitos mecanismos que realmente coibissem a disseminação de desinformação. Mas tinha coisas relevantes, né? Uh, além das obrigações de transparência para as plataformas, havia também, por exemplo, uh, um mecanismo que prevê que uh, os perfis de políticos, uh, presidente, governador de Estado, vereador, sejam considerados de interesse público, então não poderia acontecer o que aconteceu durante o governo Bolsonaro de ele bloquear, por exemplo, cidadãos uh, no Twitter, isso eu considero um avanço, uh, e havia outras né, uh, um projeto que trazia avanços mas que não não coibia tanto a desinformação essa versão uh, que foi apresentada recentemente ela já traz então aí várias vários dispositivos que permitem. Que primeiro obrigam as plataformas a filtrar uh, alguns crimes né? então uh, esses que eu já mencionei uh, e mais uh, propõe sanções caso as plataformas não façam um esforço razoável para coibir a disseminação desse tipo de conteúdo uh, nos seus serviços. Então, é algo que vem sendo bastante criticado até, que é essa possibilidade de uma autoridade que não está bem definida intervir durante 30 dias para forçar né, uh, o Facebook ou o Instagram ou... WhatsApp, por exemplo, a remover certos, certos conteúdos. Então, o projeto mudou bastante e agora, de fato, né, uh, aí a, a gente pode discutir até que ponto isso né, é, é um risco ou não para a liberdade de expressão, mas, de fato, agora ele dá instrumentos para realmente, assim, uh, se houver ó, perto de um, uma eleição, por exemplo, um... Uma, uma grande difusão de notícia, né, de desinformação a respeito da urna eletrônica, uh, o TSE, por exemplo, poder uh, tomar ações mais drásticas.
1: É importante a gente lembrar que, assim, é um projeto de lei que institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, né, tipo esse... É, é que é para criar medidas de combate à disseminação de conteúdo falso e também estabelecer normas né, para as redes sociais e serviços de mensagens privadas, mas há, há muitos interesses em jogo também. Né? Sim.
2: Uh, deixa eu tentar me distanciar um pouquinho do, do objeto, do, do projeto, onde, obviamente, o Trezel está acompanhando sabe mais, mas tem alguns aspectos muito curiosos desse debate público instalado, que, é, assim, que são os seguintes. O primeiro, acho que é... Uh, Primeiro, a, a posição das big techs, né? que primeiro momento ainda a gente teve aquele exemplo da semana, de semanas atrás, no episódio dos ataques às escolas, aquela posição obtusa do Twitter, né? mas e agora é a posição escancarada a, de, de combate a, a qualquer iniciativa dessa natureza. E, e outro uma posição um pouquinho, não digo contraditória, mas ela é até... Ela até curiosa, que é ver os veículos de comunicação, vamos usar aqui os, os jornalões, né? uh, na total defesa do projeto, sendo que historicamente, acho que a gente está falando de duas décadas pelo menos, os, os jornalões sempre foram totalmente reativos a qualquer tipo de regulação, então há uma discussão dessa natureza agora, a gente também tem que tentar uh, mensurar todos os interesses que estão em jogo também sou favorável, obviamente, mas é curioso que, que tem um emaranhado de interesses aí em jogo, <risos> que precisa ser melhor explorado e, e agora talvez o projeto, agora subindo no telhado, ali, pra, ali, a gente possa talvez explorar essas outras nuances de algo, de um debate tão importante para o futuro do país.
1: Até aproveitando, Trezel, antes de, de, de tu responder aqui para o Marcelo, é, a gente brincou antes, né? Temos dois Marcelos, então vai ser assim, vai ser um, o Marcelo, né? Como não vai chamar de Marcelo, o Marcelo Trezel eu vou isso. chamar de Trezel para resolver a, a questão. É, mas uh, para somar isso que o Marcelo está dizendo, Trezel, que assim, uma das críticas uh, que, que talvez até seja pertinente ao projeto é que grande parte do conteúdo não passou por debate público. É, então, assim, considerando que a gente tem os lobbies das big, o lobby das big techs, a gente tem os jornalões, como disse o Marcelo, envolvidos é, em, pela aprovação do projeto. E aí essa crítica de que a sociedade não teve chance de debater de verdade, isso procede, porque também me parece que, é, que houve debates ao longo dos últimos três anos, né, a questão é, é, é quanto as entidades conseguiram participar e quanto a sociedade conseguiu debater de fato mas aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né, associando essas essas partes envolvidas das big techs, os jornalões e a sociedade civil
3: Bom, uh, eu acho que pegando um pouco o gancho ali do Marcelo Nepomuceno uh, Assim, a gente está vendo, nesse momento, um embate entre dois lobbies poderosos, né? vamos falar francamente, que é o lobby das big techs e o lobby das grandes empresas de comunicação, ali através da Aner, a e a ANJ, né, que representam os maiores jornais, emissoras de rádio e TV do Brasil. O que, que aconteceu? Uh, depois que se terminou o ciclo de audiências públicas, apareceu no PL 2630 esse jabuti, né, que é a, o, a remuneração da, do jornalismo pelas plataformas. O que assim, é, assim, independente de se a gente é a favor ou contra essa remuneração, eu pessoalmente acho que é preciso discutir de fato uma remuneração, é, isso foi introduzido por esse lobby, então, das grandes empresas de comunicação no projeto, e, ironicamente, isso pode acabar derrubando né, o PL 2630, porque isso causou uma reação das big, do lobby das big techs, uh, e agora acho que o projeto está em risco, principalmente por causa desse ponto. Né? Uh, além disso, então, esse, esse, essa questão da remuneração não foi discutida uh, de forma mais ampla, é, mas já existiam, na verdade, anexa, inclui, misturaram um projeto que já existia, né, um PL que já existia dentro do PL 2630 com essa questão. Uh, e tem toda essa parte né, que entrou uh, mais recentemente, que foi essa parte que eu comentei que dá mais dentes para o projeto, né, que descreve, especifica crimes e conteúdos que não podem circular, e que tem que ser moderados e especifica essa questão da, uh, né, do protocolo de segurança, que na prática é uma intervenção né, uh, do Estado dentro dos serviços. E isso, de fato, assim, eu sou obrigado a concordar que não foi discutido amplamente. Né? Por outro lado, uh, o projeto em si já vem, sido, já vem sendo debatido, né, e várias das questões que entraram agora já vinham... Né, em discussão, mesmo que não numa audiência pública e tal, mas... Uh,
1: Sim, não é, não é um é. texto aprovado a toque de caixa, né? Também como... como... Seguir, então. É, porque muitas das críticas partem, mais ou menos, de uma ideia de que foi uma coisa construída ao longo de um mês e agora querem apro... o governo quer aprovar todo o pano, e não é isso, né? Bom, tanto que está ali, é 26 30 barra 2020. Muito se ele foi ajustado ao longo desse tempo, é também porque ele foi discutido ao longo desse tempo. É um né? projeto
3: que nem era ligado ao governo uh, até pouco tempo atrás. É, né, foi proposto pelo Alessandro Vieira, que era do PSDB na época. Né, o Orlando Silva agora é mais ligado ao governo, mas ele já era relator quando ainda estava o Bolsonaro na presidência. Então, uh, até eu acho que também prejudica um pouco o projeto o fato de o governo ter encampado ele né, e daí também gerou uma reação da oposição então essa é a situação no momento assim eu acho que tem ali algumas coisas né essa questão da remuneração do jornalismo acho que dá para ser melhor discutida a questão da né, da moderação eu como eu não sou assim jurista né eu tenho um pouco mais de dificuldade de avaliar o impacto né assim que essa essa parte mais é, é, dos crimes e das obrigações das plataformas e da responsabilidade solidária pelos conteúdos de terceiros pode vir a ter, mas, assim, me parece, uh, lendo o projeto como uma pessoa sem tanto conhecimento da parte de, uh, jurídica, me parece razoável, assim, não me parece um projeto excessivo, né? até porque, por exemplo, a... Uh, as big techs estão dizendo que vai ter censura na né, estatal. que não é verdade. Uh, o que acontece é que essa autoridade que fica responsável por avaliar uh, a moderação de conteúdo, ela vai levar em conta se assim, tem um esforço geral né, dessa moderação que é um esforço assim, de boa vontade das plataformas. Então, não é, ah, ficou lá um post com um conteúdo proibido, daí vai ter uma intervenção estatal no, no Facebook para resolver, não. É, é o conjunto da obra que vai ser levado em conta, pelo menos pelo que está escrito no projeto de lei. né?
1: Eu até falei na abertura dos apelidos, né? Porque a gente começou como pele das fake news, depois o PL da Liberdade de Imprensa, depois o PL da censura. Esse que eu não quis dizer. É, porque. Agora só fazer uma digressão rapidinha, assim porque tem me chocado o quanto a gente usa de maneira equivocada as express... tanto a expressão desinformação quanto a expressão censura. Né? Assim, muitas pessoas que se opõem ao projeto classificam como um projeto de censura institucional. Né? Quando o que a gente está falando é simplesmente de regulamentar, de regular uma terra que está sem lei hoje aqui, né? E a gente viu o estrago que isso pode causar não só nas eleições, como durante a pandemia, na saúde pública das pessoas. Eu não estou exatamente
2: chocado, por, até porque é, quem está usando isso, se for entender a partir da perspectiva do jogo político, né, é, é um uso casuístico, né, ou seja, associado a, ao, ao combate a um projeto que eles estão associando ao governo. Mas o Trezel bem alertou, ou seja, o governo, até a pouco não tinha exato não era exatamente o quem estava liderando a, a mobilização pelo projeto o que dá o que também leva em conta um pouquinho dos assuntos que a gente já debateu aqui que é aquela articulação vacilante hesitante ainda do governo no congresso então voltando à tua provocação original eu não me choca ainda porque eu acho que está muito mais uh, o uso da censura, fake news, desta, dessa maneira está muito mais associado à arena política do que propriamente a, ao reconhecimento a assumir o tema como verdadeiro, a censura como verdadeira.
1: É, é que o que me choca não é, é o bolsonarismo usar esse termo. Eu vi pessoas que até então uh, pareciam razoáveis na, no no discurso político, usando essa, essa expressão, mas aí a gente vai ver também como é que vai se desenrolar, né, Treze? Eu agora só queria aproveitar e saber de vocês, já que a gente falou de governo, que o governo entrou agora, né, recentemente nessa disputa, até porque o governo era outro, até bem pouco tempo. Como é que vocês veem a forma como aí sim o governo lidou com... O lobby do Google, com o Google. Porque o Google, durante os dias que antecederam a, a votação do projeto, tinha lá na página inicial da busca, né, um link dizendo uh, entenda por que o PL das fake news pode piorar a sua internet. Se não me engano, era algo assim. E o governo, por meio do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino uh, anunciou na última terça-feira uma uma espécie de punição ao Google, né? exigindo que se publicasse um direito de resposta. Enfim, basicamente tratou como se trata do caso em veículos tradicionais de imprensa e tudo mais. Isso gerou uma nova polêmica. Uh, professor, como é que o senhor viu essa reação do governo com relação ao, ao lobby, digamos assim, do Google? Excessivo? Adequado?
3: Olha, eu acredito que... Flávio Dino, infelizmente, deu razão para as pessoas que estão criticando o projeto como um projeto, chamando de PL da censura, porque, assim, realmente foi uma reação excessiva, eu diria até que autoritária do Flávio Dino, essa de exigir a publicação de um conteúdo né, contrário à posição que o próprio Google tem, e... Eu mesmo tenho minhas vi várias críticas assim pertinentes ao fato do Google colocar aquele link lá, mas é, eu tenho minhas dúvidas de que seja algo assim fora do, das regras do jogo também o Google ter feito isso, porque eles de fato usam aquele espaço já há muito tempo para publicar alguma coisa, às vezes coisas sobre Covid, né, enfim. Uh, sobre outros projetos de lei, assuntos de interesse da empresa. Então, uh, eu, eu acharia mais grave se se comprovasse que eles estão, por exemplo, reduzindo o alcance de posts com críticas uh, ao, ao, à posição das big techs, né? ou posts a favor do PL 2630 nos seus serviços, se estivessem escondendo nos resultados de busca... Uh, e surgiram alguns relatos nesse sentido, mas uh, nada foi comprovado até o momento, né? Aí eu acredito que se configuraria um abuso, né? Mas, assim, é, é equivalente a publicar um comunicado de imprensa no site né, de outras empresas. Então, uh, também não acho que seja... Não acho que merecesse essa reação, né? Mesmo que fosse algo um pouco insalubre, não me parece que mereceria uma reação tão forte por parte do governo. Assim, pelo que eu tenho acompanhado, me parece que o fato de o governo ter encampado o projeto, né, ainda mais uh, também assim em, em parceria com Alexandre de Moraes, que é um desafeto da oposição, acabou dificultando bastante, porque havia assim até uma certa pressa do até, até pouco tempo atrás, quem estava impedindo que o, pro, que o projeto fosse adiante era mais, era mais a sociedade civil do que algum bloco no Congresso, porque a sociedade civil estava pedindo mais discussão sobre alguns pontos, né? uh, depois teve as eleições, a coisa ficou parada e tal, mas o Congresso até tinha certa pressa, na verdade, se dependesse, assim, do Congresso, eu acho até que teria sido aprovado antes das ele... a tempo para as eleições, o PL das fake news, que não, não foi, não... eles não conseguiram, né? Uh, e agora, claro, com a entrada do governo, me parece que realmente, além né, da resistência dos lob, do lobby das big techs, agora entrou a resistência da oposição ao projeto. Então, não sei se foi uma boa ideia. O governo ter realmente é, encampado isso aí, não.
1: Pois é, tem uma questão... Uh, porque o que aconteceu, basicamente, nessa semana? Né? Não houve votos suficientes para aprovação, apesar das negociações do relator, né? de, inclusive de Arthur Lira, o presidente da Câmara. Uh, então, ainda enfrenta muita resistência entre as bancadas e acaba que esse adiamento uh, representa um, um revés para o governo, né? já que ele entrou nessa jogada, é um, virou um problema do governo e que passou a defender esse projeto principalmente depois do, da tentativa de golpe que ocorreu em 8 de janeiro, né? então essa polarização ela pode ser percebida no, no, durante os embates que a gente testemunhou na tentativa de votação do, do PL, e claro, aí o grupo aliado do ex-presidente chamando a proposta de de PL da censura. Então, só para a gente entender o que, que aconteceu nessa votação, depois uh, do pedido de Orlando Silva, o presidente da Câmara reforçou que a prerrogativa era dele sobre o que entra e sai da pauta, mas consultou os líderes partidários sobre o adiamento e a votação, e a votação foi, foi adiada. Apenas um partido foi contra o adiamento, o PL. <risos> só para aumentar a confusão também do que é PL. Né?
2: O Orlando, o deputado Orlando, ele... ele até eu escutei uma entrevista dele tentando explicar um pouquinho o pedido para o presidente Lira, na seguinte linha de que os, alguns partidos que tinham fechado questão a favor do projeto, ainda assim eles tinham, não digo dúvidas, mas tinham propostas a fazer. O projeto, se eu não me engano, já estava com mais de 90 emendas, né? propostas de emendas. Sim. E o que ele alega, o Orlando, era de que corria o risco de, se o, processo, se o projeto andasse para a votação sem contemplar, inclusive esses, essas emendas dos partidos que estavam fechados a favor, corria o risco dessa base se diluir. Então, ainda que o, o governo, se tivesse construído todos os passos, ou o relator conseguisse ter feito todos os passos, talvez aprovasse. Mas é. entrou uma nuvem de temas que a gente já, já relatou aqui, que acabou, por cautela, sendo suspen suspensa por hora é, a votação.
1: O, o Arthur Lira, quando chegou à Câmara, antes da votação, ele disse que só votaria se, se saísse vitorioso. Se não tivesse votos, o intuito seria não votar na terça-feira. Então, acho que isso já, já dá um uma ideia né, do, que, do, que vem, do que vem pela frente, mas é também interessante a gente ver os grupos que se, que se posicionam de forma contrária ao projeto, e aí a gente também tira o que está em jogo. Né? A gente vê a bancada evangélica, uh, o partido do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro, e, e alguns grupos se organizando de maneira bastante forte ao lado das big techs contra esse projeto. Treze, antes de te liberar, eu quero, assim, rápido, quais são os pontos fortes do PL? Quais são do PL, não, não, de novo. Não, não dá para falar PL, lei. do projeto de lei. Quais são os pontos <risos> fortes do projeto de lei <risos> 2630
3: barra 2020? Então, eu, eu acredito que o principal ponto forte são várias obrigações de transparência por parte das plataformas, né? Transparência sobre quem anuncia nelas, qual é o conteúdo dos anúncios, uh, como é o processo de moderação de conteúdo. Então quando um post. É, eliminado, tem que explicar por que, que foi eliminado, qual uh, regra, termo de uso foi infringido pelo usuário. Isso porque, claro, uh, muitas vezes se elimina né, uh, desinformação, mas às vezes tem uh, publicações legítimas que são eliminadas. Eu acho bom que o usuário saiba por que e possa recorrer dessa, dessa eliminação. Uh, eu acho que é muito bom também uh, o, a parte que considera de interesse público uh, as contas e perfis de, de políticos eleitos e de órgãos do governo nas redes sociais, de modo que não possam limitar o acesso do cidadão. Né? Tem algumas previsões também de projetos de alfabetização midiática nas escolas, para que as aprendam a lidar com a desinformação. Acho que isso é o mais importante, né, preparar o cidadão para ele mesmo assumir a responsabilidade de não uh, não acreditar em desinformação. E, assim, e de novo, a parte uh, mais, assim, uh, de sanções contra as plataformas, eu, realmente, não sendo assim, uma pessoa especializada em direito, tenho dificuldade de avaliar o possível impacto sobre a liberdade de expressão. Agora, Sim,
1: talvez essa seja a principal fragilidade, digamos assim.
3: Eu acho que só precisa de mais debate ou mais explicação para a sociedade. né eu, eu De novo, eu olhando ali o texto do projeto, não vi muitos riscos para a liberdade de expressão, porque está muito claro quais são os crimes. Claro, e aí as big techs dizem, não, mas veja bem, se a gente precisar filtrar discurso de ódio, a gente pode acabar tendo que exagerar na moderação para não ter né, risco de ter que pagar uma multa. E conversa, né? porque né, é meio que uma ameaça também que as big techs fazem para ver se não são, não são obrigadas. Mas o que, que acontece? A parte também de remuneração do jornalismo, eu acho que poderia ser ficar por um projeto de lei específico, com mais discussão, inclusive com uh, empresas de comunicação menores, né, que não estejam representadas pelo lobby das grandes emissoras e grandes jornais. Uh, mas se a gente for olhar, né, uh, o Google e o Facebook ficaram com esse discurso lá quando a Austrália aprovou uma lei que prevê a remuneração do jornalismo, dizendo que talvez não tivessem que bloquear notícias nos seus serviços, mas nada disso aconteceu, uh, aparentemente, isso é uma matéria da Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo, comentando a experiência na Austrália, e apesar de maior parte do dinheiro ir para as empresas do Rupert Murdoch, né, é um grande magnata da comunicação.
1: O Logan é... Roy. A, a pessoa isso viciada nisso, Sérgio. Isso
3: acontece principalmente porque eles realmente concentram o mercado de jornalismo lá, são né, uma, as maiores empresas. Mas, a parte, mas as pequenas empresas jornalísticas também ganharam assim, uma verba substancial com esse projeto e todas elas vêm como positivo, né? Não estão reclamando tanto assim que o Murdoch ganhou mais dinheiro que elas. Uh, então, assim, e, e ninguém proibiu circulação de notícia, né? Não bloquearam nada lá na Austrália. Então, muito também é assim... Claro que as, nenhuma empresa gosta de ser regulada, né? Se for possível ficar sem regulação, eles sempre vão preferir. Uh, agora, me preocupa o fato de o lobby das big techs ter se aliado, assim, com as áreas mais insalubres né, da política brasileira. Isso eu acho que mostra assim, um pouco de... Acho até que vai trazer... Uh, vai, 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 vai sair pela culatra essa parceria das big techs com a oposição, né, com pessoas como a Damares Alves, o, né, o Nicolas Ferreira, Nicolas, eu não lembro o nome, o sobrenome desse garoto aí, mas só sei que é Nicolas. Uh, isso acho que ainda eles ainda vão ter problemas de imagem por causa dessa desse movimento.
1: Eu também acho.
2: Eu tenho uma pergunta para Trezor antes dele se, se despedir, ou a gente se despedir. <risos> é, uh, Trez, uh, tem alguma legislação uh, de, em outro país que se assemelha a essa proposta tão ampla aí uh, aqui do Brasil?
3: Bom, uh, pelo que eu acompanhei, né, ela é muito baseada... A parte nova do projeto, essa, assim, dos dispositivos mais uh, de sanções, ela parece ser muito baseada numa lei alemã. Né? Uh, o problema é que eu não conheço muito bem essa lei alemã, tá? porque ela está escrita em alemão e fica um pouco mais difícil de estudar. Né? Mas parece ser baseada... E na Alemanha, né, uh, a a coisa parece estar andando, mas a Alemanha sempre teve um pouco mais de controle sobre o que pode e não pode ser dito né, na esfera pública, é, mas tem uma tradição mais longa nisso, assim, do que o Brasil. Então...
1: É, é, e outra, acho que é também uma questão de proporção, né? porque o Brasil não só é gigante, como é responsável por uma Fatia imensa da produção de conteúdo digital no mundo, né? E de acessos também às mas redes esse, sociais. Mas
2: esse é um elemento, eu acho que essa escala que o Brasil oferece é. nas redes sociais é o que alarmou as big techs a agir claro. agora para barrar esse projeto, porque... Pensa ele paradigmático aí para outros países. É, é, certamente... Eles não
1: podem simplesmente parar de prestar o é. serviço no Brasil porque eles precisam é. do Brasil. Então
2: isso entrou na conta, eu acho, certamente.
3: E assim, no limite... Uh... Uma coisa que eu acho importante também ressaltar é que as plataformas vêm com esse discurso ah, o PL 2630 pode piorar a internet, o PL 2630 vai dificultar a circulação de informação. Assim, francamente, mesmo que o Google e o Facebook saíssem do Brasil amanhã, caso o PL fosse aprovado, a internet vai continuar firme, né? as pessoas vão continuar tendo a possibilidade de criar lá o seu site pessoal, usar e-mail, que também e-mail faz parte da internet, usar, fazer podcasts e publicar com a sua opinião, né? mesmo que o YouTube, o Instagram e o Facebook fossem proibidos, isso não não seria uma barreira para a liberdade de expressão em si, né? porque a gente continuaria tendo acesso a outras ferramentas, mas as big techs uh, sempre tentam confundir os serviços que elas prestam com a internet, justamente para evitar a regulação né, e passar essa ideia de que é um ataque à, à liberdade de expressão como um todo, é uma, uma tentativa de censura. E não, na interne, é, é, não o, a internet não se resume ao Google, e mesmo né, a gente tem várias outras Vários outros meios para express, expressar opinião, a opinião. Então, é, eu vejo que essa parte assim, da discussão também é, ela está muito confusa. É, sem dúvida.
1: Bom, vamos ver agora as, as cenas dos próximos capítulos. Essa novela não acabou e a gente vai ver como o Congresso vai lidar com isso daqui adiante, como o governo, né? já que entrou na briga agora, a gente também tem que saber como é que o governo vai lidar com essa situação daqui para frente. E qual lobby vai ser mais forte, né? Porque, sim, agora virou uma, virou uma disputa de gente grande, de verdade, né? E a gente está falando de big techs que não são brasileiras, né? Fazendo um lobby forte aqui, e eu, assim, eu, eu acho que está no direito também, acho que a reação do governo com relação o link lá na, na, na página do Google foi excessiva, muito embora eu não acho que seja comparável ao lobby dos jornalões, porque eu acho que as big techs têm condições de chegar em, em um número muito maior de pessoas de uma forma muito mais eficaz e sem muito controle daquilo que é publicado, que não precisa produzir esse conteúdo necessariamente, pode só impulsionar, né, então acho que não acho que que a gente esteja falando de uma briga muito justa não, acho que não é não são, não são iguais mas também acho que está no direito é, é do jogo e agora a gente tem que ver como é que isso vai, vai ser conduzido e vai depender muito também da habilidade política do governo Professor Marcelo Trezel, muitíssimo obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, pelos esclarecimentos. O Trezel que é professor de comunicação da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ex-presidente da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Trezel, muito obrigada, viu? Desculpa tomar tanto do teu tempo, era para ser menos, mas a gente sempre, a gente, a gente sempre promete um, um determinado tempo e, e dobra, né? A gente dobra a meta, como diria a nossa amiga Dilma.
3: Imagina, eu agradeço a oportunidade esse é um assunto que eu poderia passar horas também falando, então... Tu não
1: provoca porque a gente te chama para cá e tu vai ter que ficar horas falando.
3: Mas eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir com esse debate. Que bom,
1: então a gente vai voltar a conversar porque algo me diz que esse assunto não se encerra por enquanto. Tá certo, Trazer, obrigada,
3: viu? Obrigado, tchau, tchau.
1: Muito bem, agora Marcelo, antes de a gente chamar o, o intervalo, Bom, eu falei agora, acho que vai depender muito da habilidade política do governo, que é algo que a gente vem conversando. <risos> eu ia dizer no último episódio, mas acho que a gente conversou em todos sobre isso, né? É, desde quando a gente falou dos 100 dias, quando falou da comunicação. Então, acho que, que é um pipinão pro governo agora. Já que entrou na briga, agora ele vai ter, que, vai ter que... Desceu pro play, agora vai ter que brincar, né? Mas como é que tu vê o futuro desse projeto? Porque a gente... Antes de começar a gravar, a gente perguntou se subiu no telhado. Não, ele está no telhado. Né? A questão agora é, é como é que isso vai ser conduzido. O que, que tu acha? Vamos ligar o achômetro. No
2: meu achômetro, se estiver afiado de que ele está no telhado, permanecerá lá por um tempinho. Uh, tem uma série de coisas a serem ajustadas ainda, pontos a serem né, amarradas uh, na articulação política, na relação com as big techs, na própria postura do governo uh, perante o tema, ou seja, a gente já discutiu aqui com, com, com o Trezel uh, e a reação, talvez exagerada, do ministro Dino, seja, o governo tem que botar a bola no centro e entender qual é o seu papel de novo nesse projeto. Acho que o governo tentou, não digo de maneira oportuníssima, de maneira até oportuna, Uh, abraçar o projeto, ou seja, capturar o símbolo que representava, ainda que seja vulgar o fake news, mas certo. era um símbolo, É o governo sim. de esquerda que combate fake news, e esse debate que ocorre no país há mais de três anos. E por outro lado, a oposição, barra, um apoio inusitado, não inusitado, mas de última hora, pelo menos público das big techs, das big techs tentou sim. combater essa, essa captura. Então, é isso que está em jogo aí, não é só uma articulação simples,
1: política, é. em torno do tema. Eu entendo que, assim, por se tratar de uma questão política, literalmente, né, a gente está falando de uma votação de um projeto de lei, acho normal que se xie quando a gente vê o lobby das big techs, eu mesmo brinquei, né, porque assim, a gente fala em lobby, mas o lobby não é permitido no Brasil, como é nos Estados Unidos, por exemplo, né, é, é Aqui
2: chamamos de grupos de pressão.
1: Isso, é, mas é proibido. Mas, né, enfim, quando eu vi na página do Google, eu ainda brinquei disso, oh, ó, e dizem que não pode lobby no Brasil. Mas eu, eu acho legítimo. O que eu acho problemático com relação à pressão das big techs é que não é uma briga justa. Não é, né? Ninguém tem o poder que as big techs têm. E não são empresas brasileiras. Então, para mim, o meu problema com a pressão das big techs é esse. Eu não acho que elas não tenham direito de lutar por aquilo uhum. que é do interesse delas. Faz parte. Se as emissoras de TV, uhum. se os jornalões se a aberte tem esse direito, eu acho que elas também têm. Mas é o que eu acho que não é uma briga justa.
2: É. Tem, tem um capítulo é? já. Eu sei que os fazer um fecho, mas a gente fala, fala, fala. E a gente mas vai puxando. A gente, puxando, a gente vai puxando um fio após o outro, que é que fica como consequência desse desse episódio uhum. que é que a, a denúncia, entre aspas, feita por alguns jornalistas e aquelas evidências ainda serem confirmadas da, da redução, da distribuição de conteúdo uh, de, de postagens favoráveis ao projeto e uma eventual, isso. entre aspas, manipulação, operação do algoritmo. Ah, mas deixa de ser inocente, isso aí já ocorre. Ocorre até que ponto? É. Né, se a gente pensar sobre o impacto de uma eleição... Isso pode ter, pode ter tido já impacto na eleição anterior, pode ter nas, um impacto nas eleições seguintes. Essa parece sutil, mas, ou seja, quando tu reduz o impacto e o alcance de alguém que está em de determinado lado e pelo
1: outro, isso é gravíssimo. E é um poder absurdo, né? E assim, por outro lado, do lado que defende o projeto, e aí eu volto, de novo, eu entendo que é uma questão política, que é também uma narrativa que está em disputa, mas tá me incomodando muito, uh, salvem as criancinhas. Baca, isso aí eu acho errado num nível, assim, que eu não sei, eu, não, eu, eu confesso que me incomoda tanto que eu ainda não consegui elaborar o quanto me incomoda, tá? Porque, assim, eu, de novo, eu entendo, né, Cada, a, a luta, ela acontece com as armas que estão à disposição, e às vezes uh, se joga sujo, enfim. Eu entendo que, que exista isso, eu entendo que faça parte do jogo político. Acho que é uma estratégia que pode funcionar, mas me incomoda. Me incomoda porque pânico moral, além de, de a gente ter testemunhado a destruição que o pânico moral causa na sociedade como um todo, na como causou na sociedade brasileira nos últimos 4, 5 anos, a gente está alimentando um monstro... Que já nos engoliu uma vez. É, tá? eu... uh, nos Concordo engoliu e digeriu, e o dizer botou pra fora, né? E, assim, foi o que aconteceu, né? Engoliu, digeriu e é a terceira etapa. É. O pânico, uh, pânico, pânico, pânico moral casuístico dá, é, não é não lamentável. Não dá e acho que a gente abre uma porta perigosa. Assim, porque assim, ó, salvem as criancinhas agora. Ano passado era kit gay. Né? salvem as criancinhas do kit gay salvem as criancinhas do comunismo salvem as criancinhas do marxismo salvem as criancinhas do... gente, não, não, não dá é uma porta que não, não pode ser aberta bom vamos fazer um rapidíssimo intervalo e na
4: volta grande dia a pandemia acabou o natal passou, mas a fome segue o rastro de destruição do governo Bolsonaro ainda faz vítimas e há muita gente que precisa do teu apoio. Nós do Cuidado Que Mancha Mais atuamos em diversas frentes. Temos o programa Mãos de Mães, que auxilia na capacitação de mães desempregadas e organizamos o Cuidado Que Lancha, que serve refeições para a população que está na rua em Porto Alegre. Ainda temos o brechó solidário e recebemos roupas e cestas básicas para doação. A gente sabe que a grana está curta. Mas se tu puder ajudar, muita gente agradece. Acesse as nossas redes sociais. É só procurar por Cuidado Que Mancha. E lá tem as informações completas sobre como doar.
1: De volta com o Bendita Sois Voz num grande dia. Porque assim, a gente está gravando na quarta, dia 3 de maio. Né? E as este... coisas estão ocorrendo. Tá, o bagulho está acontecendo enquanto a gente está gravando. Inclusive, eu vou me apoiar aqui numa matéria publicada pelo G1, que foi atualizada a 54 segundos, <risos> especificamente. E ela, e, e assim, a apuração tá ali quando tem o nome do jornalista, né? Por Fulano de Tal. Tá ali Ana Flores, Isabela Camargo, Fábio Amato, Andressa Di, Vladimir Neto, Mar Marte Falcão, Bruno Tavares, José Viana e César Trales, Globo News e TV Globo, no Distrito Federal. Acontece que a Polícia Federal faz buscas na casa de Bolsonaro e prende ex-ajudante Mauro Cid e mais cinco em operação contra dados falsos de vacina. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os cartões de vacina de Bolsonaro e da filha foram falsificados ou melhor, não sou eu que tá dizendo, né, a Polícia Federal tá dizendo que os cartões de vacina de Bolsonaro e da filha foram falsificados e essa fraude ocorreu em dezembro, dias antes da viagem do ex-presidente aos Estados Unidos. A Polícia Federal fez buscas na casa, né, do ex-presidente e apreendeu o celular e seis pessoas foram presas. Só pra gente ter uma ideia... Uh, eu falei seis, né? O Mauro Cid Barbosa, o Tenente Coronel Mauro Cid Barbosa, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e outros cinco suspeitos. Marcelo, o que é um ajudante de ordens?
2: O ajudante de ordens é um servidor militar que normalmente acompanha a autoridade pública e, fica, e faz, digamos assim, serviços diversos. É, funciona quase como uma, um secretário uh, particular para pequenas coisas de ordem funcional na movimentação ali da autoridade às vezes só para carregar a mala, às vezes ele faz anotações, lembra de outras coisas. é um chama-se ajudante de horas talvez, eu não sei exatamente a, a origem do, do termo, mas é o AJO. Mas provavelmente tem tem essa vinculação militar, né, o ajudante de ordens da autoridade. A autoridade vai lá dar determinada ordem, esse, essa figura serve para isso.
1: Ou seja, é uma pessoa muito próxima do presidente. Né? Uma pessoa que está com o presidente no dia a dia, na rotina do presidente. E que, inclusive, pelo que eu vi, eu acho que foi André Sadi que publicou no Twitter que o Mauro Cid, em específico, é, se vangloriava de, de cuidar das questões pessoais de Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão. Aí entra aquela... <risos> Aquele efeito sonoro. Não, não foi alvo de mandado de prisão, a Polícia Federal chegou até a agendar um depoimento do, do ex-presidente para as 10 horas da manhã da quarta-feira, dia 3, mas a defesa informou que ele não compareceria. Essa operação ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais, né que já tramita no STF há algum tempo, e... Então, segundo a apuração dessa equipe que eu li no início, da TV Globo, a fraude nos cartões de vacinação do Bolsonaro e da filha Laura, de 12 anos, ela aconteceu em 21 de, janeiro, de dezembro passado, ou seja, antes de ele fugir. né Antes de ele fugir, antes de ele, de Lula tomar posse, Mas a, a, um A, a antes, fraude né?
2: dizia que ele tinha, tom, a fraude era, tomou e não tomou e a fraudou pra dizer que tá vacinado ou, sei lá?
1: É, pelo que eu entendi, ele teria se vacinado, não teria registrado e aí teria fraudado para dizer que registrou. Mas eu vou, vou ver se eu entendi porque assim um, foi antes de eles viajarem para os Estados Unidos, né? Então depois que tu lança o dado no Connect SUS, todo mundo que tem o Connect SUS baixado, né, no celular, a gente pode ali gerar um comprovante de imunização. Se a gente vai viajar para o exterior, a gente tem que comprovar isso ou fazer se um teste negativo. Se você se vacinou pelos
2: canais. Regulares.
1: Exatamente. Então, tu vai ali no Connect SUS tem gerar comprovante de imunização. Esses dados, eles foram retirados do sistema no dia 27 de dezembro. É ali que está o, tá o furo. É, pelo, que eu, pelo que eu entendi. Então, assim, vamos para entender quais dados, quais dados foram, foram forjados. A Polícia Federal abriu essa investigação uh, para investigar um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Tá? Com isso, essas pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias de países uh, como o Brasil e os Estados pessoas Unidos. Pessoas
2: que não estavam vacinadas constariam isso, como vacinadas, é isso?
1: Exatamente. Tá? Então, uh, começa por aí. Então, quais dados teriam sido forjados? Segundo a TV Globo e a Globo News apuraram, Uh, falsificaram os certificados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, então presidente da república, da filha, hoje com 12 anos, e do ajudante de ordens, Mauro Cid Barbosa, da esposa e da filha do ajudante de ordens. Tá? Essa suposta falsificação teria justamente o objetivo de garantir a entrada do Bolsonaro. Só que a gente não pode esquecer... Uh, que o cartão de vacinação do Bolsonaro ele estava sob sigilo. Então aí, aí que está o furo. A gente não sabe se ele tomou, finge, não anotou no cartão e depois falsificou dizendo que tomou para poder entrar nos Estados Unidos, ou se ele realmente não tomou e falsificou dizendo que tomou para poder entrar nos Estados Unidos. É, o... Mas a falsificação seria essa, seria a falsificação de, de que eles tomaram a vacina para poder para poder viajar, enfim, né? Um, segundo essa apuração, os, os sistemas do Ministério da Saúde indicam que o presidente Jair Bolsonaro teria tomado duas doses da vacina contra o Covid. Uh, ele, ele, depois da operação, ele negou e disse que ele e a filha não tomaram. <risos> então, ele basicamente... então, se o sistema diz que eles tomaram e ele está dizendo que não tomou, ele está basicamente admitindo a falsificação. Né? No sistema da Rede Nacional de Dados em Saúde, constam duas doses da Pfizer. É. Uh, a primeira aplicada, supostamente aplicada em 13 de agosto de 22, no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, e a segunda, supostamente aplicada no dia 14 de outubro, no mesmo estabelecimento de saúde.
2: Bom, tem, tem uma investigação aí que a, que a PF... Mas os dados foram
1: inseridos só dia 21 de dezembro. É,
2: a PF vai e então, afunda isso, até porque, é, colocando o nome do, da figura do é. ex-presidente Bolsonaro, vai ter que ir a fundo, mas tem duas dimensões aí. A primeira, a primeira é, da, é de mais uma trambicagem, né? ou seja, é mais um assunto... Uh, que assim, como é que a gente pode dizer? Uma mais, uma mais uma chinelagem, chinelagem. é isso. É. Que, bom, que bom que você usou isso, então <risos> me, me sentiu outro Mais uma chinelagem uh, da família uh, e um assunto gravíssimo e a dimensão maior, né, Jorge? Que aí remete aqueles dois anos que, que, na nossa noção de tempo parece que foram dez, mas, ou, ou parece que foi um, que ninguém vai esquecer. Eu não tinha aqueles, cabelo
1: branco antes desse a, governo. Aqueles
2: anos, os, os anos que, o, o, sob pandemia que vivemos, onde... Uh, Todo, todo, digamos assim, todo mau exemplo possível que um governante poderia ter dado de gestão da pandemia foi dado. Né? Ou seja, eu fico imaginando o um conjunto de famílias, mães, pais... Fi, que Nossa. que não se vacinaram, que ele que, disse proibiram, que, não é. É, que proibiram, é, que proibiram seus filhos de se vacinar, que discursavam em torno do, do tema. Enquanto e aí tem a filha dele
1: está bem bela e protegida. Não apenas
2: se vacinou, a hipocrisia da vacinação como segue se for o caso, né, aprovar mentiu, a, a provar, né? mentiu. Descaradamente, apenas sob pretexto de manter o discurso político.
1: Basicamente, a gente não tem, não tem saída positiva para Bolsonaro nesse caso. É, tem, né? tem... Porque ou ele mentiu para o público dele, dizendo é que não se vacinou e, se vac... e, e, e tendo se vacinado na verdade, ou ele falsificou um documento público, né? Não, sei se é público, não é público, mas um documento oficial. É, tem, o, oficial pelo que eu, eu li, tem,
2: pode ser enquadrado como corrupção de menores.
1: É, Ó, só para a gente ter uma ideia aqui, é... como eu disse, supostamente ele teria sido vacinado com a primeira dose em agosto, a segunda em outubro. Tá? Estes dados foram inseridos no sistema dia 21 de dezembro. Aí ele viaja, e uma semana depois, dia 27, os dados são excluídos. São excluídos... Quem, quem insere os dados no dia 21 de dezembro é o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Este Brasil... Brecha, Marcelo. Esse Brasil é uma coisa maravilhosa. Uma semana depois, dia 27, Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva alega que houve erro e apaga. Então, assim, Sim, ele, é apenas, uma... ele
2: apenas deu o secretário esse, ele deu o carimbaço no, no passaporte claro. sanitário pra ele viajar.
1: Então, assim, os alvos da operação, né, até as sete da manhã todos já tinham sido presos. Uh, o primeiro, o coronel, tenente coronel, acho, né, Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que ele também é investigado no caso das joias, é. viu, galera? Rapaz é... é... Ele Forte. tá
2: naquelas imagens? Não, tem, tem um... Eu acho é que lá.
1: numa delas ele aparece. É, um passo negociando,
2: sim. vou ligar pro presidente, não e... sei se é ele.
1: Eu acho que sim. É que numa outra era o um ministro, <risos> é, é verdade. O, o sargento <risos> Luiz Marcos dos Reis, que era da equipe de Mauro Cid, o ex-major do exército Ailton Gonçalves Moraes Barros policial militar Max Guilherme que atuou também na segurança presidencial o militar do exército Sérgio Cordeiro que também atuava na proteção de Bolsonaro e o secretário municipal João Carlos de Souza Brecha uh, ao todo foram 16 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa de Jair Bolsonaro é, galera. Então, o uso... A coisa vai... A coisa vai ferver. Tá? A gente ainda tá né, tentando entender, porque as coisas acabaram de acontecer enquanto a gente tá gravando. Semana que vem, certamente, a gente vai falar mais sobre isso. A Flávia Cunha resolveu ignorar o Bolsonaro e falar só... Da questão do projeto de lei. Eu ia dizer o PL, cara. Que ódio, que ódio. Ele não podia estar em outro partido para a gente poder continuar chamando o projeto de lei de PL?
2: Não, é que também tem, tem o recal de anos descobrindo política. né de
1: então, ah, Tá, mas é por isso que eu digo. Naturalizou não, isso. O, o, o PL não estava não no centro... O PL partido não estava no centro das discussões. Então a gente falava o PL tal normalmente. Então tá, o projeto de lei... Das fake news, vamos chamar assim o 2630. Projeto. 2020. o Projeto, agora projeto, o Luxemburgo projeto. Tá,
2: vou tá com tudo, projeto. voltou o Luxa.
1: É, mas não voltou bem, né? Tudo bem uh, que ele também não teve tempo. Ah, né?
2: nem teve tempo.
1: Não fez nada. Tomara que não volte bem, desculpa aí a galera de São Paulo que ouve, os corintianos que nos ouvem, continuem ouvindo, tá? Mas tomara não, que eu, não volte não,
2: bem. mas eu, eu, mas eu não... <risos> Eu sou contra o Corinthians, mas eu gosto do Luxemburgo. Enfim, ah, eu também gosto do Luxemburgo, eu, gosto eu do admito. É. Eu gosto do Luxemburgo.
1: Eu admito. Marrento
2: nunca treinou o Inter. Tá,
1: tu tá feliz na, com o sorteio da Copa do Brasil, Marcelo? Não. Não? Não,
2: por, por um motivo simples. Marcelo eu, é
1: colorado, gente.
2: Por um motivo simples. O histórico do Inter é justamente cair para times como o América.
1: Ah, vai, vai. Isso é vacina tua. Não
2: é, não é. A gente vai fazer um programa só pra isso. 10 é anos. 30 anos de Copa agora. do Brasil, 15 eliminações, pelo menos foram para times menores.
1: Acontece. É que como o Grêmio já ganhou muito a Copa do Brasil, eu não sou muito familiarizada com esse Não, tipo essa, de Copa, perda. essa
2: Copa realmente não é do Inter eu Nem
1: do Grêmio, Não,
2: não foi feita sério. pro
1: Inter. Nem do Grêmio. Fala sério. Ai, ai, meu Deus. Aí o Palmeiras pega o Fortaleza, que é um bom time, não, é bem bom treinado, time. mas é. né, é, é um, é, vai ser um. É o Palmeiras. E fla né? Fla
2: é que não tem jogo fácil para meu time. Não
4: né? tem jogo
1: fácil para nenhum time. É verdade. Não tem. O River não. tomou 5 do Fluminense.
2: A vida não tá fácil também para pra Bolsonaro. Mim, tem.
1: não. Grande dia. Flávia Cunha chegando com a palavra da salvação. Flávia Cunha, o projeto de lei das fake news está dando o que falar. O Google entrou na jogada e o que é que tu tens para gente essa semana? Seja muito bem-vinda.
4: Olá, já é hora de Marcelo. Olá, aos ouvintes. Vou trazer aqui algumas indicações para ampliar o debate sobre redes sociais e também a respeito da influência de buscadores como o Google no que é verdade ou mentira na internet. A minha primeira dica é de livro. Quando o Google encontrou o Wikileaks, de Julian Assange, traz o relato de conversas do autor com o presidente do Google, Eric Schmidt. Ao longo de 168 páginas, são debatidos temas políticos, como a Primavera Árabe, e as respostas tecnológicas da empresa para esses dilemas. O livro traz um alerta sobre a natureza ambivalente das tecnologias de informação e comunicação e lembra que redes digitais e seus dispositivos não são neutros. Aqui no Brasil, a obra foi lançada pela editora Boitempo. Também selecionei alguns filmes sobre o assunto, mas eu não posso deixar de mencionar o badaladíssimo Dilema das Redes. Acredito que o documentário mais conhecido sobre esse tema. Mas aproveito para indicar também Privacidade Hackeada, que aborda o escândalo da Cambridge Analytica e do Facebook, quando houve o hackeamento do perfil de 240 milhões de usuários para criar perfis políticos e influenciar as eleições norte-americanas de 2016, por exemplo. Já o filme polonês Rede de Ódio conta a história de um jovem que vai trabalhar em uma agência de marketing especializada em danificar a imagem de pessoas públicas. O protagonista passa a fazer sucesso nas redes sociais atacando políticos e influenciadores digitais. Bom, a gente sabe que não é só na Polônia que isso acontece. E para fechar as minhas indicações, trazer um aspecto mais filosófico das redes sociais, né, que são as horas e mais horas que a gente fica lá às vezes passando raiva. Sugiro, então, o documentário brasileiro Quanto Tempo o Tempo Tem. Com direção de Adriana Dutra e Walter Carvalho, o documentário questiona a falta de tempo no mundo contemporâneo e faz reflexões sobre o futuro da existência humana. Todas essas minhas sugestões estão disponíveis na Netflix. Essas são as minhas sugestões nessa palavra da salvação, então, Georgia. Até semana que vem.
1: Muito que bem, enquanto isso eu, eu, eu ai sério eu continuo pensando em sucesso né fui, fui fazer piadinha mas é porque realmente aquela hora o, o, o que o Trezel eu falou do Murdoch né é a inspiração para o Logan Roy que é o o grande personagem de sucesso, Marcelo. Eu tô, vocês perceberam que tô tentando convencer o Marcelo a tá assistir tentando. sucesso, né? Eu vou conseguir. Esse lobby
2: contrata algum lobista no Big Tech. Né? Calma.
0: <risos> <risos> Me dobre.
1: Ai, meu Deus do céu, é isso. Benditações vozes. vai ficando por aqui nesta quarta-feira, dia 3 de maio. Lembrando que a gente vem toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Então fiquem ligados que toda semana tem coisa nova E o Voz também tá vindo com coisa nova por aí Então fiquem ligados E claro né gente, apoiem o jornalismo independente Porque provavelmente o Voz não vai levar uma bolada do Google Entendeu? A gente não tá defendendo o PL por interesses milionários A gente ainda não chegou lá Mas podia um dia a gente... Ai os jornalões, tipo o Voz A
2: gente <risos> Mas, não ó. quer ser taxado, a gente quer ser pixado
1: <risos> A gente podia abrir uma igreja a igreja do jornalismo. Nada. Aí não precisa pagar imposto. Opa. Hã? A gente vai ficando por aqui porque esse papo já tá ficando muito estranho. Até semana que vem.